0: Sejam bem-vindos a mais um Podcast de Games. Hoje nós vamos falar sobre as últimas notícias que rolaram nesses últimos tempos aí de BlizzCon pra cá, que foi o último evento mais quente que a gente cobriu. Aconteceram já algumas coisas também, desde aquela época e um pouquinho antes. Então estamos aqui reunidos, eu, Bruno Melgacio, Miguelzinho e Davi. E aí pessoal! E, e aí, pessoal? Empolgação mil, cara! Animação, meu Deus do céu, como se não houvesse amanhã. Enfim. <risos> é. É, hoje a gente vai falar de bastante coisa, né? Tem uma variedade de notícias aqui. Notícias que a gente pode ou não, enfim, se aprofundar e comentar e discutir alguma coisa mais controversa. Mas, no geral, é, a gente vai dar várias notícias de vários assuntos diferentes aí, de Jorginhos. Se você não vive embaixo de uma pedra em Marte, você deve saber de alguma delas. E falando nisso, seria legal estar morando debaixo de uma pedra em Marte, eu acho, nesse momento especificamente. Enfim, mas... Bruno não, Magas... não teria,
1: cara, você morreria sufocado.
0: Cara, é, assim, né, liberdade poética de que desce pra sobreviver lá, né, mas é isso que eu tô querendo dizer, seria legal não estar aqui no meio dessa loucura que nós estamos.
1: Com toda certeza, cara. Tipo de isolamento radical aí do, do Bruno. <risos> Isolamento Marciano Isso
0: É aquela ideia, né, de que qualquer coisa pode ser melhor do que a gente tá passando agora, entendeu?
1: Caralho, macho, ó, tu ficar tu ficar isolado sozinho em Marte é praticamente o nome da minha primeira banda que se chamava Isolamento Singular, cara Nossa, cara <risos>
0: Olha você acabou, você acabou de dizer que eu sou singular, cara
1: É, cara, todo, todos nós somos singulares, né? Muito obrigado, cara Nada <risos>
0: Enfim, é... já me apresentei, né meu nome é Bruno Meogastro, mais alguém, alguma consideração? Vamos direto para as notícias.
1: Não, cara, vamos apresentar. Eu sou o Miguel Pontes estou isolado em casa singularmente. Muito bom. Não, eu estou em dupla, eu estou com minha mulher, então não é singular.
2: Melhor ainda. E aí, pessoal, aqui é o Júcio, eu estou isolado em família aqui. <risos> Esse podcast virou um assunto
0: de isolamento agora.
1: É, 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 os, é, os, é os tempos que a gente vive, né? É, isso é aí. a gente fala de
0: notícia, a primeira coisa que a gente pensa é as notícias que a gente só fica escutando o tempo todo, né? Isso. Sob isolamento e
2: tal. Sim, claro. São depois desse. Mais ou menos deus. Depo... <risos> <risos> Não, vamos,
0: vamos melhorar esse. Vamos melhorar esse clima, vamos pra nossa primeira notícia. Vambora. Galera, eu queria começar com uma notícia que eu não sei se é muito surpreendente, né, porque, enfim, além de terem falado muito sobre isso, mesmo antes da notícia acontecer, muita gente, é, enfim, já tava prevendo, né, que isso poderia ser um fato, que foi o cancelamento do Anthem, né. Olha então, aí, Miguel, pronúncia babaca, cara. Pronúncia Anthem.
1: babaca, com direito a salivas, mas de máscara, tá, pessoal? Saliva Gotículas de, máscara, de
0: saliva voando até a máscara. só ah, até Claro, a
2: máscara. claro.
0: Pois é, o Anthem, que é aquele jogo lá da Microsoft, ou da Microsoft não, desculpa, da BioWare, né? Que eu sempre esqueço, eu fico querendo dizer que ela é da Microsoft, mas ela é da EA, né? Então, a BioWare tava desenvolvendo o jogo, né? E possivelmente ia ser publicado pela EA, enfim... É, o Anthem, ele era aquele jogo que a gente já tinha visto uns trailers dele, eu acho que desde quando? 2019? Por aí? Que o jogo teve aqueles trailers bem bonitões, assim, bem gráficos foda e tal. Que eram tipo uns caras umas armaduras, bem no estilo de Destiny. Lembrando que o jogo veio depois do sucesso de Destiny e tal. É, só que os caras eles voavam num jeitão meio voo livre, assim, meio esquema Iron Man, sabe? E aí todo mundo ficou na pilha pro Enzo, mó empolgado e tal. Enfim, a questão é, o jogo, ele agora acabou de ser cancelado, assim, valendo mesmo, 200%, e é isso aí. Tem, inclusive, uma carta que foi mandada, assim, pelo executivo da empresa, é, dizendo que a equipe ia ser remanejada pra trabalhar no Dragon Age 4, ia lembro, e ia né? É, agradecendo empolga a, a empolgação <risos> da, 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 dos fãs, né? E agradecendo a equipe que, que fez
2: o que pôde. Ca cara, eu <risos> nunca vi um, um jogador de entre na minha vida. <risos> não, <risos> é porque o, o jogo não chegou... Eu só vi a galera falando mal desse jogo. <risos> eu, eu, eu só
1: vi Anthem, mano, em teste benchmark. Só. É. Ô putaria, cara.
0: <risos> Pois é, porque assim, na verdade, acontece é que a proposição era que o jogo ele tivesse uma versão nova. Porque a primeira versão que o Anthem teve, né, que ele saiu, foi um fracasso, entendeu? Tipo, ele foi lançado em 2019, mas ele foi um fracasso porque tava cheio de, de problemas e tal. Mas aí, tipo, e o jogo que seria lançado na sequência seria o tal do Anthem Next, né? Não sei se eu tinha sido muito claro antes, quando eu tava explicando, né? Mas era o próximo jogo, digamos assim, uma super atualização, sei lá que aí o jogo ia ter como se fosse mais ou menos do que rolou do No Man's Sky. Você se lembra do No Man's Sky, né? Aquele jogo de, uhum. né, de exploração espacial, que tinha prometido mundos e fundos e tal. E aí quando o jogo foi lançado não era tudo isso, não era nem um pouquinho disso. E aí o, o Anthem, ele, ele tinha essa proposta de ter essa nova versão do jogo, digamos assim, esse relançamento, que era o Anthem Next. E aí, tipo, os fãs que já vibravam com o jogo desde quando ele foi anunciado o Anthem padrão já estavam meio que, tipo, cansando de esperar por alguma notícia do Anthem Next. Porque tava tendo essas notícias aí na web, esses burburinhos de que o jogo não tava seguindo muito, não tava tendo, sabe, muito sucesso ali na, no desenvolvimento, até por causa dos problemas que o jogo teve, como ele foi mal falado e tal. Enfim, no final das contas, o jogo miou mesmo, o, os caras realmente mandaram uma cartinha dizendo que, enfim apesar de todos os esforços, agradecendo a equipe, a expectativa dos fãs e tal, o jogo realmente não ia mais ter seguimento. Os servidores não vão ser desligados, o jogo vai continuar rolando, mas apesar disso, o jogo realmente não vai ter mais nenhum tipo de atualização. É isso.
1: Caralho, mano. Quando, quando, é tu, falou, quando, quando tu falou que ele foi cancelado, mas eu pensei que ele tinha sido cancelado pela internet. Eu ia dizer assim, de novo. <risos>
0: não, isso aí a internet já, já foi justamente <risos> talvez esse cancelamento da internet que fez o jogo não ir pra lugar nenhum
1: <risos> macho, é porque é assim, macho, a gente tá vivendo esse, esse, esse período aí de, de Big Brother mas tudo é cancelamento, né, quando eu falou macho, o jogo foi cancelado, eu fiquei assim macho, caralho, tá, foi cancelado 10 pra 10 vez já, porque meu irmão, o jogo ó meu irmão, ó, poucas vezes eu vi tipo assim, um negócio flopar tão bonito como esse item mano. puta merda eu só vi esse jogo, cara, sério mesmo Eu só vi coisa desse jogo Em teste de benchmark, cara Só, não
0: vi mais É, porque é um jogo tipo Que puxa muito do computador E ele é bonito e tal Mas assim, fica por aí Porque ah, os conteúdos dele São um pouco limitados, as atualizações foram poucas ele fica, acaba, ele fica muito no mais do mesmo E quando ele lançou ele tinha muitos problemas
1: Ele é mal otimizado pra caralho velho. Pois é
0: Davi, alguma consideração, Davi? Não, pode cancelar já esse tópico aí.
1: Já vai tarde, já vai tarde. Falou, Enten, falou.
0: Vai, próxima notícia então, Miguel.
1: Cara, então a minha notícia aqui, cara, é uma notícia muito interessante, cara, é uma notícia que, nossa, quando eu li, eu, eu pensei assim, eu falei, cara, que coisa importante pra minha vida, meu Deus, não posso esperar, mal posso esperar pra chegar esse momento, cara. É porque é o seguinte... No capítulo 2 da temporada 6 do Fortnite, Crise Zero, né, que estreou aí há pouco tempo e tal, o um novo passo de batalha que tá chegando aí vai trazer novas skins, cara, e as skins é a Lara Croft, né, do Tomb Raider, Tomb Raider, na pronúncia babaca, a Ravena, dos Jovens Titãs, e o melhor de todos, cara, a melhor skin dos últimos anos aí, que é a skin do Neymar Júnior. É, cara, o Neymar Júnior, jogador de futebol lá do Paris Saint-Germain, vai estar na esquina aí do Fortnite. Que doido. Por quê? Por quê que ele vai estar tá lá? Porque parece que o cara é jogador de Fortnite, cara. Nossa. E a...
0: Ele e tá streamando o ele... Fortnite,
1: é? isso, ah. ele puxa um público aí e tal, e ele tá lá no jogo. Tipo assim, e essa não é a primeira vez em que, tipo assim, jogadores ou então alguma alusão tipo, a outros esportes, né? Já tenham aparecido lá no Fortnite, porque já rolou. Uniforme da, da NFL, já rolou também coisa de outro time de futebol, né? Tradicional aí no, no jogo. E aí é isso, macho. O Neymar até tinha divulgado lá no, no Twitter dele. Um, Deixa eu adivinhar, um tipo... ele
0: falou: o Pai tá um.
1: Cara, ele não falou o Pai tá on, um", mas as pessoas comentaram o Pai tá um". Na verdade, ele, ele divulgou tipo um teaser da, da Season 6, né? Com um, o um negócio. Agora, o, o uniforme dele ainda não tinha sido apresentado na época em que ele divulgou isso daqui, né? Eu não sei se já tá rolando, acho que não, que vai, hoje é dia 17 que a gente tá gravando isso daqui. Eu acho que ainda não tá rolando ainda não. Deve, deve estrear por agora. Mas enfim, cara. Neymar, cara. Neymar no Fortnite. Eu vou ter que voltar a jogar Fortnite pra eu poder pegar a skin do Neymar. Isso é um absurdo, velho.
0: Cara, é foda isso. Eu, eu fico pensando como é bizarro a gente perceber que Pra além da, da força né, que o Fortnite tem na, na cultura pop atualmente, na. Enfim, de ser uma coisa que mexe com as notícias, com o imaginário popular e tal. Você pensar que um cara, como o Neymar. Cara, sério, se me perguntassem assim há uns 5 anos atrás, de se me falassem assim, um viajante temporal chegasse me dissesse, Bruno, vai começar a ter. Uma galera aleatória, assim... Ficando famosa... Fazendo gameplay... Ao vivo... Tipo... Streamando jogo... Tipo... Jogador de futebol... Tipo... Neymar... Eu ia dizer que essa pessoa tá maluca, cara... Eu ia dizer que tá louco... Porque... A gente vivia num momento... Até uns anos atrás... Que... Rede social mesmo... Era tipo... A galera falar pra câmera... Sobre coisas do seu dia a dia... E tudo mais... Sabe... Tipo... Por mais que... O lance de jogos... Já era uma coisa forte... mais Pessoas públicas... Assim... Jogando... Era uma coisa muito pontual, era muito pouquinho, assim, que tinha gente construindo conteúdo de jogo, que era uma pessoa que já era famosa por outra coisa. Ah, agora não, matou a todo mundo fazendo stream de jogo, que porra é essa? Macho, e,
1: e outra coisa, macho, geralmente esses caras, eles até meio que se escondiam pra poder jogar, né? Tipo assim, o cara não, não, não divulgava que ele tava jogando, né? Jogava ali na encolha, às vezes trocava o nick e tal. Só que realmente, macho, assim, nesses últimos anos, teve, teve de fato esse, vamos dizer assim, esse boom... Dessas celebridades aí jogando. É, é, e aí, meu vai pra todos os nichos, né? Tipo, tu tá ligado que é, no período em que não tava tendo corrida de Fórmula 1, vários pilotos de Fórmula 1 jogavam, é, faziam campeonatos virtuais, tá ligado? Os caras em casa, nos cockpits, high-techs lá dos caras e tal, todo dia disputando corrida, velho. <risos> tá, tá ligado? Então, tipo assim, mas tem muito cara e, e não só, tipo assim, caras relacionados a. a a esportes, né, tipo assim, tem, você tem, assim no geral, né, streaming no geral, depois da pandemia, o negócio aí meio que viralizou, então você tem músico fazendo streaming de música, tocando, você tem os caras aí jogando, jogando pés, jogador de futebol jogando pés, tem a Senemar jogando Fortnite, você tem uma cabeçada de gente aí, mano, e é divertido, cara, é divertido porque você, você vê a pessoa ali que você nunca imaginaria que jogasse, mas que tá jogando. E, e o Neymar também joga muito CS, mano. Inclusive diz aí, né, os... não sei se os bajuladores que o cara tem nível, assim, de pro player, tá ligado? De CS. Caralho, mano. Não sei se... é, se o cara é bom pra caralho, mano. Como é que o cara consegue ser bom em futebol e no CS ao mesmo tempo? Eu acho que o cara é o um Neymar, mas Quando o cara é o um Neymar, macho, o cara... Eu acho o cara já sabendo tudo, mano. O cara é um Só Neymar, mano. Eu, eu,
0: eu queria muito dizer que é muito tempo livre, mas o cara treina. E o pior é que ele tá <risos> jogando no PSG. Então, tipo, ele tá jogando, né? Ou ele tá contundido?
1: Macho, eu, eu não sei se ele... Nessa... Nesse, você vê, né? A gente... Olha, quem tá ouvindo... É, é, é notório que o gamer não é uma pessoa muito chegada no futebol, tá? Então a gente é esses três estereótipos. Nós três somos o estereótipo do gamer que não curte muito futebol. Então eu não <risos> sei se ele, no momento, ele tá contundindo. Só que faria muito sentido, cara, quem, quem, quem eu acho que faria muito sentido por conta de tempo livre até mesmo na né, época que tava jogando, que era profissional, seria o Romário, né, que ele não aparecia nos treinos, né, só aparecia no jogo, que ele dizia que ele já sabia o que fazer, né. Então se fosse hoje, né, o Romário, né, tivesse na atualidade, o cara poderia ser aí um pro player de destaque, porque o tempo que o cara deveria estar treinando, ele poderia estar aqui jogando, algum esporte e tal, porque o cara já sabia o que fazer.
0: Cara, eu já acho trash, esse negócio de você colocar gente famosa que não tem nada a ver com cultura pop ou com jogo... em, em coisa de, de... do Fortnite... em skin do Fortnite... Agora você imagina, cara... o nível da tosqueira... se tivesse o, se tivesse o Romário, cara...
1: Caralho, <risos> é velho... Marshall,
0: porque tivesse... no nível... porque no René Reneymar ainda é menos tosco... muitas aspas... porque ele... além de ser uma pessoa que é relevante hoje... né por assim dizer... tá na mente das pessoas hoje... é famoso hoje... É, além disso... Ele tá em outros jogos que são os jogos de futebol que estão rolando hoje, né? Então ainda assim tem ali algum nível de como é que chama de é, quando os universos colidem ali um cross ah, crossover, cross, alguma coisa assim. crossover, pronto. Tem algum nível de crossover. Obrigado, Davi.
1: Cara, agora eu vou te dizer, eu eu Assim, acho que o Fortnite é uma salada de, de tudo quanto é coisa no meio, né? É, mano. Tem skin do Halo, tem o... skin do Estranho do Futuro, tem um cara vestido de banana, tem um, um <risos> <o> cara <risos> mega forte com a cabeça de gato. Tem cheio, meu irmão, tem tudo nesse negócio, né? Agora a gente vai falar assim de futebol. Tem o um Neymar, tá aí. Eu acho que poderia ter colocado aí, quando o Maradona morreu, ter colocado um personagemzinho bem pequenininho lá, vestido de Maradona. Eu teria comprado, cara. Parado.
2: É, o Fortnite <risos> é aquela caixa de brinquedo, né? Que só tem tem, tem tudo junto lá. É, é Homem-Aranha, é, é boneco de futebol, é boneco de, de, é. de, de jogo, é tudo. <risos> doido. Eu acho que é, tá valendo, cara. O Fortnite é loucura. Né? É, eu acho que eles estão é certos loucura, aí. É loucura. É a zoeira. Eu, Torcendo aí pra sair a campanha Turma da Mônica no Fortnite turma também Turma
0: da Mônica <risos>
2: Caralho, eu, eu,
0: eu compraria dos... <risos> Vez por outro, Davi ele puxa A carta do super trunfo da Turma da Mônica Ele fala aqui no podcast Pô,
1: <risos> oh, mas ia ser, ia ser foda, viu
0: Tá louco Enfim, é... próxima notícia então Tem mais algum comentário, Davi?
2: Não, não <risos> eu tô ah, então, assim, com o Davi Tinha saído recentemente a skin da Lara né Eu não sei se é que vai sair agora ou,
1: ou... É, vai, vai, vai sair agora no, 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 Junto com o do Neymar e a da Lara, a da Raveira, do jovem Titãs E a do Neymar
2: hum.
0: Cara, o Davi me lembrou aqui de uma coisa que eu ia comentar Eu tô mais empolgado pra skin da Lara Do que a do Neymar Já pensou, cara, se tivesse na skin da Lara Uma versão dela recente, né Tipo, é, moderna, digamos assim e uma versão, poligonal school, com ela poligonal, <risos> Essa, com caralho, o peito piramidal, se liga? Sim, sim, sim. O peito sim. que é uma pirâmide nossa, cara. Peito não, o seio, desculpa, gente, foi mal, respeito. O que é isso, que é isso, cara.
1: É verdade, você está, você, você, você tem que ser, a gente tem que falar assim mesmo. Mas, cara, ia ser muito massa, ó, a Lara Croft poligonal, cara, isso eu jogaria demais, ó. Tá louco, mano.
0: Isso sim ia ser empolgante, mas enfim. Bem, então, próxima notícia. Gente, não sei se vocês acompanharam, mas rolou o lançamento aí há um tempo atrás, que foi no dia o quê? Dia 10? É, dia... Não, não, dia 10 foi oito dias depois, então foi no dia 2. Dia 2 de fevereiro lançou na Steam o Early Access, né? E aí disponível pra venda e tal, do Valheim. Vocês chegaram a ver, né? Ou não? Cara, eu
1: cheguei a ver, eu me ligo no jogo. Pois é,
0: eu não dava nada nesse jogo. Eu realmente, eu não, eu não... Até hoje, assim, eu não consigo entender o motivo do hype absurdo. Mas lá no dia 2 de fevereiro ele lançou. E a galera não precisou de muito tempo. Eu não sei, foi um efeito meio bola de neve, assim. A galera caiu em cima. A galera começou a... A falar do... É, a falar do, do jogo, assim. Dizer que o jogo era sensacional. Que o jogo, enfim, tinha várias coisas aí. Massa e tal. E... Não sei explicar, com 10 dias o jogo tava com 1 um, um milhão de cópias vendidas. Aí depois, 5 dias depois, no dia, o que, 20 e pouco? Enfim, 5 dias depois já tinha 2 milhões de cópias vendidas. Cara, no dia 19 de fevereiro já tinha 3 milhões de cópias vendidas. No dia 24 de fevereiro já tinha 4 milhões de cópias vendidas. Tipo, o jogo tá escalando absurdamente. Eu acho que a última notícia que eu vi era do IGN, do dia 3 de março, de 5 milhões de cópias vendidas desse jogo. E vendo aqui as estatísticas puxando naquele Steam, é, DB, né, que são, que é um sitezinho que tem tipo estatísticas do jogo, quantos jogadores online e tal. O jogo ele tem tipo uma média de o que Acho que é, tipo, uma média diária ali de 250 mil pessoas online, coisa assim, Porra. sabe? Tipo, agora mesmo ele tá com 150 mil pessoas online, mas já teve a, o maior, assim, pico que teve foi de 500 mil pessoas online simultaneamente. Isso pra um jogo recente, num Alpha, é, é coisa pra caralho, entendeu? É, tipo assim, é muita, muita coisa mesmo. E eu, eu tava querendo entrar aqui na discussão com vocês, assim. Só pra quem não sabe do que é, que é o jogo, assim, do que é que se trata, ele é um jogo... Vamos lá, me ajudem vocês aqui. É um jogo... Minecraft Hi Viking. <risos> Minecraft Viking. <risos> caralho, Minecraft Viking, mano, caralho. Sei lá, cara. Assim, ele é um jogo que... Ele é meio que uma pegada meio do... Sei lá, antigo... Sei lá, o um antigo jogo como se fosse aqueles... Stardew Vale. Não estádio Vale Valley, não. Stardew Vale é de fazendinha, né? É... Como é que é o nome?
1: Cara, ele é um jogo, cara, de sobrevivência, RPG... Tipo um Terraria da é vida. É Sabe aqueles Terraria? Só que Viking.
0: Não né? é? Temático Viking, cara. É só que Pronto, é, tipo... Ele é aquele jogo que você vai fazendo aquela progressão aos pouquinhos... Você vai, tipo, batendo numa árvore... Pega madeira, com a madeira... Você faz uma ferramenta... E com essa ferramenta você consegue fazer outra... E pegar novas coisas... Acessar outras coisas... Matar tipo outros Minecraft. bichos... Tipo <risos> Tipo um jogo tradicional de sobrevivência... Só que o lance... Que é o que eu acho, assim, mais... Pra mim, né? Esquisito desse jogo... É que para além dele ser... Vai, um pouco mais do mesmo... Por assim dizer beleza, que ele pode ter avançado em alguns aspectos em relação a outros jogos, ele pode ter um mapa maior, uma liberdade maior, uma temática interessante. Mas assim, no Frigir dos Ovos, ele me parece muito mais do mesmo e ele tem uma estética que é tipo aquela coisa daquele 3D meio durão assim, sabe? Aquela coisa daquele 3D com uma física e com... Sei lá, mano, a impressão que ele dá... Ele tipo, tem ó, cara
2: de coisa do começo do 360.
0: Pois é, cara, tipo, eu não tô querendo cagar em cima do jogo, porque eu sei que vários amigos meus jogam o jogo, inclusive o Iago que tava no último podcast da gente, ele também joga. Mas, tipo assim, é porque eu não consigo entender o motivo do boom que esse jogo teve, cara, que eu acho que foi uma combinação, assim, de muita gente querendo um jogo mais ou menos desse gênero, na expectativa de um jogo desse gênero, assim, bem mundo aberto, que você não precisa ficar seguindo, sei lá, uma história ou uma quest específica e tal, que você pode simplesmente viver lá dentro com seus amigos, fazendo construções gigantescas e tal, mas ao mesmo tempo não é um jogo, assim, muito diferente, sabe? Tipo, ah, beleza, temática viking, legal, mas...
2: Ah, cara, às vezes é isso mesmo, sabe, tipo, eu vou supor aqui as coisas que eu vou falar, né, porque é, às vezes, por exemplo, Metroidvania, né, à, à, às vezes a galera quer mais é, é, é conteúdo diferente, um ar novo, alguma temática nova, né? porque a galera que joga Metroidvania gosta de, de Metroidvania, não tá, quer ver só, ah, eu vou jogar aqui um, um jogo que a temática agora é viking, a outra é robôs no espaço. Aí depois é um, é um de luta livre, né? Assim, aí vai, vai variando, mas o, o estilo é você já conhece e você sabe que vai gostar, né? Tipo um survival novo aí do Valheim, né? Que eu tô chamando ele agora assim. <risos> <risos> vôlei. <aí>. É. <risos> é, eu acho que é isso aí, e talvez algum streamer deve ter jogado e ter feito chamado muita atenção e a galera empolgou. Eu acho que foi isso aí o, o que explica o sucesso dele, né? Pronto, essa daí Mas essa cara. é só é a o minha... streaming certo pegar o jogo, cara.
1: Exato. É essa, essa é a minha, eu acho que é a minha argumentação pro sucesso aí do do Valheim, né? É, tipo assim, Valei. esse jogo quando ele saiu. Né? Esse jogo, quando ele saiu, cara, tinha muito streamer grande jogando isso daqui, tá entendendo? Tipo, não sei se foi estratégia. Provavelmente pode ter sido estratégia, né? Da da, da Stein, né? Que foi a que foi a distribuidora aí do, do jogo. Que tinha soltado cópias aí para os maiores streamers aí do mundo afora. E, tipo assim, esses caras estavam. Todos eles estavam jogando. E você tem aliado a isso a temática Viking, né, que tipo assim, a galera paga o mau pau para qualquer cor de Viking, né, que, que saia. E o preço do jogo, cara, que tipo assim, aqui no Brasil tá 37,99, né, R$ 38 reais, 38 reais para um lançamento onde você consegue jogar um copzinho. E o jogo é divertido, você vai ver, não é muito meu perfil de jogo, mas é um jogo divertido, assim, de, de ver. Eu já vi algumas lives, né, tem amigos meus que jogam. E eu até achei o jogo, assim, divertido. me deu muita vontade, assim, de jogar, é. porque não é muito meu estilo. É Mas é um joguinho divertido, de, 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 você, de você ver, de você assistir aqui uma live. E 38 reais, bicho, 38 reais. É, né? eu não acho que esse aceitar, foi um né? patô
0: também decisivo, né? O jogo não é muito caro.
1: Poxa, 38 reais no meio de uma pandemia, meu velho. Isso é, é, um dólar é, é barato. Já, barato e, assim,
0: um jogo como esse, né, que, assim, eu tenho que admitir. Apesar de não ser o meu estilo e não ter um visual que me apetece tanto... E olha que eu nem sou o cara dos gráficos, normalmente. Mas, enfim... Mas o que me pega desse jogo, que eu percebi, assim, que muita gente curtiu e tal... Que a minha percepção... É que ele tem muito conteúdo. Ele tem muito conteúdo mesmo. Tipo assim, você consegue fazer... Sei lá, uma pequena vila, até uma mini cidade nesse jogo, se você quiser. E dá pra você jogar com nove pessoas online. Um servidor. Oh, tipo assim, nove amigos, é entendeu? Então você pode fazer uma party com nove pessoas e ir jogando e tal. Então, esse tipo de jogo, com essa quantidade de conteúdo, porque é que eu estou querendo dizer, ele não é um jogo que meio que se resolve em termos de coisas que dá para fazer muito rapidamente. Ele tem realmente muito conteúdo. Você consegue continuar nesse esquema aí de conseguir novos materiais para fazer novas coisas e enfrentar novos bichos para conseguir novas coisas e para fazer novos né, objetos. Você consegue ficar nessa muito tempo muito tempo nesse jogo, e depois disso você vai fazer a sua cidade lá, gigantesca e tal só que, apesar disso ainda tem o um lance, ou melhor, apesar disso não, né além disso, ainda tem o um negócio que o Miguel tava falando, que é um jogo barato e é um jogo online, pra jogar com bastante gente e tal, isso é difícil de você ver, né, um jogo tão barato com essa quantidade de, de recursos e tal
1: Macho, é, tu, tá, tu tava falando isso daí eu aproveitei pra dar uma olhada aqui na página do, do, do Valheim cara, se liga aí o... Na Steam esse jogo tem 158.827 Análises 96% Extremamente positivas É, eu tinha visto também esse dado Meu velho É muita gente Cara, tipo assim, um jogo que foi lançado em 2 de fevereiro Mano, tem o que? Quase 160 mil análises Puta que pariu, que a negada se empolgou com a parada aqui, e comprou mesmo a ideia do jogo e tá aí.
0: Isso é até, inclusive, uma coisa que eu tava pensando esses dias. Tipo, quando eu olho pra esse jogo, ele me lembra muito, sabe o quê? Aqueles jogos mais antigos, tosquinhos, que a gente jogava online, assim, com amigos. Tipo, Runescape, sabe? Um Runescape tá da vida, ou um Tibia, alguma coisa assim. Porque eu acho que a estratégia desse jogo não é ele ser muito polido. Não é ele ser muito bonito, com mecânicas apuradas e o caramba. É simplesmente ele ser um jogo que você pode jogar com uma ruma de amigo, com uma física ok, com inimigos que têm animações ok, uma variedade de coisas bem ok pra fazer. E eu acho que o lance desse jogo é mais o, o lance realmente da variedade, da exploração, livre, sabe, essa coisa da liberdade. Eu acho que isso era o que atraía a galera na época do Runescape e é o que atrai agora esse pessoal pro Valheim entendeu? Só que ela é 3D. Puxa, e,
1: e, e, não, e essa questão assim, dele não ser tão polido, assim, sei lá, graficamente falando, com certeza é pra que rode em qualquer carroça, velho. Porque a especificação mínima desse jogo aqui é pra rodar num quad core, macho. Um 2.6 aí, ou similar com uma placa de vídeo, uma 950. Então, tipo assim, é, e é um jogo tão pequeno, macho. Um giga de armazenamento pra você instalar o jogo. Não. Tá ligado? Então, tipo assim, isso aqui roda, cara. Quem tem gráfico integrado aí, sei lá, ou, ou quem, quem tem os Ryzen com gráfico integrado, ou quem tem aí uma, um HD Graphics, sei lá, da 630, já consegue jogar esse bicho aqui capenga, mas ele consegue jogar. E cara, é 38 reais, mano. É muito barato isso aqui. Pois cara. é. É, meu irmão, eu não, consigo nem, eu não consigo mais nem pedir lanche no iFood que dê menor do que 38 reais,
0: cara. <risos> Pô, Miguel.
1: <risos> é, eu tô falando sério, bicho. Só, 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 só se eu pedir açaí, aí você é mais barato.
0: Eu acho que esse também é outro fator, né? Então, se a questão do jogo ser muito levinho, né? Acessível em termos de performance e tal, né?
1: É, eu, eu acho que com certeza isso aí facilita muito, né? Tipo assim, a, a prolif proliferação de jogadores,
0: cara. E assim, pra além do marketing boca a boca, né? Pra as pessoas que vão recomendando, né? Streamers, como o Davi falou e tal. É... Ainda tem outro fator que, assim, depois que o jogo lançou... Começou, né, a vir aquelas aquelas rabissacas, né, tipo, o jogo não tá muito, sei lá, polido, o jogo tá cheio de bug, mas aí, cara, tem que lembrar que o jogo tá em Early Access, né, e aí, se você não viu o nosso podcast sobre Early Access, a gente teve uma discussão justamente sobre isso lá no podcast, se era justo um jogo lançado em Early Access poder se apoiar tanto no fato de que ele, enfim, tem tantos bugs porque tá em Early Access e tal... Então, se você quiser, vai ver mais sobre essa discussão, tá lá, nesse nosso episódio. Mas assim, o fato é esse, o fato é que o jogo, desde o início, ele disse, olha galera, OLX aqui, vocês vão estar tá participando de um processo que a gente ainda tá melhorando o jogo. Mas aí também teve muita gente que falou que apesar dos bugs, não é uma coisa que interfere tanto, muita gente também falou que são poucos, os bugs são muito pontuais, então eu não acho que isso é o principal problema não, sabe?
1: É, se, 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 se o perfil do player foi que nem eu, eu dou maior valor ao jogo cagado. <risos> quando, quando, quanto mais cagado pra mim no início, melhor, porque aí eu me sinto parte do processo quando o negócio sai bonitinho. Diga assim, eu estive aí quando era só
0: mato. Tipo isso. E aí, Davi, <risos> você vai jogar? Não. <risos> Mas se for.
1: Pô, cara, o vale-me. Vale-me ali,
2: valei me <risos> É, sei lá, cara, não é meu tipo de jogo não, esses survivals. Ainda tô tentando entender qual é a graça dele, sabe? Porque talvez seja... Que... Só que eu não, não me empolgo muito com esse estilo de survival, mas... Eu, eu, eu não me chamo atenção nos gráficos, também não sei se ele tem algum tipo de história, eu acho que não, deve ser uma coisa meio sandbox, enfim... E também temática viking, não é uma coisa que vai me chamar, assim, de cara. Eu já tô meio cansado disso, sabe?
0: Aham. Uhum. É, o que mais me afasta dele é a estética e ele ser meio durão, assim. Animações e tal. É um jogo meio bonecão, assim, na minha opinião. Mas tudo bem.
2: É, pior que até esse negócio assim, eu acharia... Eu, eu tenho achado legal alguma coisa assim da galera explorar essa estética de polígono feio, sabe? Mas não acho que nesse, não é bem o caso desse aí pra, pra você explorar no momento, não. Eu acho que o negócio dele é, como o Miguel falou, que era de abranger mais gente, sabe? Essas coisas.
0: Agora, assim. esse jogo deve ser uma putaria com muita gente, né? Quando você reúne assim, um grupo grande de pessoas, tipo, pra mais ah, de dessa. quatro, Ah, deve ser divertido cinco.
2: essa aí. É
1: doido,
0: você, cara, pra você ter ideia, você consegue colocar todo mundo num barco, que, tipo assim, você supontar tá, em algum momento do jogo e você quer... Passar de uma ilha pra outra, né? De um, de um pedaço de terra pra outra. E aí não tem como fazer, você tem que ir pela água, mas o seu personagem não consegue. E aí você tem que construir um barco viking. Você consegue colocar todo mundo no barco?
1: Que moral, Sea of Chiefs. <risos> que moral, viu, né, cara? Não, mas
0: aí o jogo não é focado nisso, né, Miguel? <risos>
1: claro, cara, só, só estou aqui sendo maldoso.
0: E aí, próximo, próxima notícia, Miguelzinho?
1: Cara, a próxima notícia que eu trago aqui para vocês, meus amigos, é que Disco Elysium, o tal do RPG revolucionário, que a negara dizia aí tal, tal, tá chegando aí no dia 30 de março para os consoles aí, mas somente para a Playstation 4 e 5, para o Xbox e para os Nintendo Switch. Não tem previsão ainda de chegada. Né, mas aqui para o PlayStation 4 e 5, ele vai chegar no dia 30 de março. É, se chama aí a versão é, The Final Cut né, que vai contar aí com conteúdo extra uma nova área, personagens inéditos, novas missões legendado e dublado em português, cara. E no PS5 você vai conseguir rodar o jogo a 60 FPS, resolução 4K, se você é uma pessoa rica <risos> que tem um PS5 e uma TV 4K, você vai ser muito feliz aí, cara. É, Eu discutei... dublagem
2: em português. Legal.
1: Le... Legendas e dublagem em português. Mas, português, português brasileiro, viu, Não, é O português de Portugal. As legendas mesmo. do
0: jogo já tava, Miguel. O, o Davi, sim, ele, sim. Se, ele se impressionou porque realmente não tinha... A gente não sabia que ia ter dublagem mesmo.
1: Dublagem português brasileiro. Nossa, Sucesso.
0: Vocês sabem dizer se esse novo disco Elysium, que vai ter esse conteúdo adicional que o Miguel falou, ele vai ser lançado com o conteúdo adicional ou ele vai ser atualizado no PC?
1: Cara, não sei te dizer. Eu não, eu não colhi essa informação. Porque né? assim... Ele só sai como, como final cut, né?
0: Olhando aqui agora aqui na Steam, o disco Elysium que eu tenho, ele não me parece ter outra versão à venda, tipo, uma versão mais completa, sabe? Então, tipo, eu tô supondo... Deixa eu ver aqui a notícia, peraí. Tem. Não, mas
1: ele tem... Na, na Steam, ele, ele faz... Ele tem uma noticiazinha falando do anúncio... Do,
0: tri, do né? no 30 dia, de março. É, no dia é. 30
1: de março. Agora, eu não sei se... É uma notícia geral na né, Steam ou se ela chega pra PC também? Cara,
0: honestamente, Deixa agora eu, eu tô aqui. curioso pra saber se essa versão Final Cut, ela vai ser só atualizada pra PC ou se você vai ter que comprar tipo a DLC, sabe? Ó,
1: oh, eu, vou, eu vou te dizer... Não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Final Cut, resumidamente, atualização gratuita para todos os jogadores, novas missões políticas, novos personagens, novas roupas, cinemáticas novas, voice over em inglês completo compatibilidade total para controles e muito mais. Então ele vai ser, vai, ter, vai ser atualização gratuita pra todo mundo aí que tem no PC. Cara, isso é muito bom.
0: Yeah. Hey. Isso é muito bom. Comemore. Essa isso é muito bom, porque esse jogo ele vive do fato de que ele precisa de cada vez mais conteúdo, porque a lógica desse jogo é tipo assim, ele é um jogo que já é longo, certo? No sentido de que, né, enfim, tem muita coisa, muito conteúdo, mas ele não é um jogo de ação, né? Ele é um jogo de, de história, que você vai tomando as ações e dependendo das ações que você toma, você pode ter caminhos, resultados diferentes. Só que ele é bem RPGzão, assim. Só que ele é um RPG de investigação policial, uma coisa meio doida. E aí, quando você termina de jogar esse jogo, você se sente, eu pelo menos me senti, compelido a tentar jogar de novo. Porque durante o jogo você percebe que tem diversas... Muitas ações que você toma Que te fazem por um caminho específico E aí você fica, pô cara, e se eu tivesse feito outra coisa? O que é que teria acontecido? Então você fica com essa vontade de jogar de novo E fazer um caminho diferente Tomar ações diferentes Usar itens diferentes Falar ou ajudar pessoas diferentes Que você sabe que vai fazer diferença Só que quando você faz isso, sei lá Duas, três, quatro vezes Tem uma hora que o conteúdo dá uma secada Você começa a fazer as mesmas coisas Na maioria do jogo e aí fica meio chato você jogar o jogo de novo todinho só pra uma coisinha ou duas ou três, sei lá, diferentes que vai ter lá na frente do jogo. Então o fato do jogo tá tendo uma expansãozinha agora, isso vai ser, assim, crucial, cara. Crucial mesmo.
1: Pode crer, cara.
0: Próxima notícia, por favor. Eu tô puxando aqui, peraí. É, trocando em miúdos logo, antes de eu abrir ela aqui, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas o Fall Guys, né? O jogo dos... Feijãozinho. Ele foi. Ele foi comprado pela Epic Games. Ah, não sabia. É. Cara, a Epic Games agora já tinha o Fortnite. Aí depois o Rocket League. Aí agora com. Com o, o joguinho dos feijãozinhos saltitante. Sério, velho. Depois que eles compraram aí o Olimpíadas do Faustão aí o. <risos> cara, eu não sei o que eles vão. Eu não sei onde é que eles vão parar, cara. Eles estão comprando vários jogos de. De força, assim, nesse universo de jogos multiplayer online, assim, e tal. Que nem sempre necessariamente são jogos com competitivos. O Fall Guys não é um jogo que tem um competitivo, assim, né? Mas ele é um jogo de sucesso online. E agora, cara, com a compra deles, eu acho que vai injetar muita grana. Eles vão poder ter uma equipe maior pra poder fazer mais atualizações no jogo. Pra ele ter mais mapas, mais, aspas, minigames, né? E eu acho que isso aqui vai dar uma vida nova pro jogo. Eu espero, né? Não sei.
1: Cara, dinheiro não falta, né, porque a acionista aí da época é a Tencent, né, que também é acionista da Blizzard, da Activision, da Garina, da Riot, do Baidu, BlueStacks, Alibaba. <risos> Meu irmão, os caras tão, tão, tipo assim, daqui a pouco eles vão monopolizar o mercado gamer, cara, porque os caras têm participação em muita empresa grande, né. E talvez isso aí justifique esse movimento da, da Epic, não só com o Fall Guys, mas com outros títulos, né? Outros títulos de jogos, assim, grandes. Também o que eles também produzem de, de, de jogos gratuitos, né? Também, tipo assim, tipo o Dauntless, que é muito legalzinho, né? O próprio Fortnite e tal. E, meu irmão, a Epic tá vindo aí pra dominar. Agora, tu falou que o Fall Guys, ele não tem o quê? Um competitivo? Tu fala, tipo, estilo esportes? Esportes, é. Ah, beleza. Porque ele é competitivo total, né? Tipo, é aquele joguinho que quando eu jogo eu fico gritando aqui, feito um doido, e a mulher vem correndo aqui no quarto, sabe o que é que eu tô... o que é que tá acontecendo, porque eu fico nervoso jogando, porque tem caras que são escrotinhos, cara, e segura o nosso personagem e empurra da ponte, sabe? O cara se estabacar e perder. Sim, sim.
0: Pois é, mas o, o lance é que eu, pelo menos, eu tenho essa impressão de que o jogo, ele não tem realmente uma... Apesar dele ter um jeito de jogo competitivo, ele não tem ainda um, uma estrutura de esportes. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo falar. Mas assim, é nisso que ele se diferencia dos outros jogos que a Epic tem propriedade, digamos assim. Porque o que acontece é que agora com o Fall Guys, ele não está mais sendo publicado pela Devolver, né? Ele está sendo publicado pela Epic Games. Então, o jogo está sob o guarda-chuva da Epic Games. Por isso que eu falo que eu acho que pode ter agora um investimento maior no jogo para ele poder, não só em termos de marketing, mas talvez até em termos realmente de desenvolvimento, sabe? Injetar uma grana para o jogo crescer mais, porque depois de um tempo, o Fall Guys, vocês viram, ele deu uma miada muito grande na quantidade de jogadores, assim, o...
1: Foi rápido,
2: sim. sim.
0: O hype dele meio que morreu, e morreu justamente porque é um jogo que fica muito repetitivo, muito rapidamente. Então ele precisa desse, dessa quantidade de conteúdo novo entrando com alguma frequência... Pra que as pessoas não fiquem de saco cheio do jogo, entendeu? Então, por exemplo, agora, né? Agora não, né? O jogo ele já teve, acho que foi duas... Duas ou três temporadas aí com novos mapas e minigames. E cada vez que o jogo...
1: É, tá na quarta. Tem, tem, tá na, acho que tá na, na terceira, acho que vai pra quarta agora.
0: Pronto, então é isso. E aí, tipo, cada vez que o jogo introduzia novos conteúdos, né? Novos mapas, minigames e tal... Crescia de novos acessos. Mas aí depois diminuía de novo, então o jogo ele tem que tentar dar um jeito de ficar se renovando de alguma forma, e eu acho que talvez essa compra da Epic cause essa diferença que tava precisando.
1: E ainda tem, tem tipo, eu não, sei, eu não sei se é um rumor, não sei se se, se confirmou, né, mas, tipo, a temporada 4, pelo trailer, é, especula-se, né, que teria uma colaboração aí do, do Among Us, né, com o Fall Guys, né, porque a, gente, a temporada 4... Ela, tipo, era meio futurista, se passa no ano 4040, por aí. Os caras viajaram legal na parada. Diz que rola assim: a estética do trailer diz que lembra né, muito o, o, o Among Us, né? E vai ter essa. <risos> Talvez vai ter essa, essa, esse crossover aí, né? Mais um crossover aí nesse universo gamer, cara.
0: É, só pra explicar melhor. Não foi só o jogo do Fall Guys, né? Eles compraram toda a Mediatronic, né? Que é a empresa, né? O estúdio que fazia a... A... o jogo do Fall Guys, entendeu? Então, a Mediatronic todinha tá com a Epic Games agora, entendeu?
1: Caralho, mano. Uhum. Os caras tão cara, cara dominando é tudo. Cara, e
0: o que é engraçado é que o, o lance da Epic Games tá fazendo esse monopólio, ele não... Não sei, pelo menos na minha opinião, né? Ele não fica tão ele não cai tão amargo, assim, na boca, o gosto disso que tá acontecendo, quanto a próxima notícia, né? Que é sobre a Epic Games tá abrindo um processo contra a Apple, né? Que tirou lá o, o jogo do Fortnite, isso tá causando algumas, alguns eventos aí, que eu vou explicar já já. Mas, tipo assim, o monopólio da Epic não, não, não fica tão feio, assim, em relação ao que a Apple fez, por exemplo, que outras empresas fazem de vez em quando, porque a Epic, ela veio com uma estratégia muito... Tipo assim, de pouquinho, sabe? De maneira muito honesta, comendo pelas beiradas. Tipo, a época não tinha uma loja. Eles não eram ninguém, entendeu? Aí eles pegaram, foram pensando em estratégias. Ah, a gente era só o lugar que tinha, sei lá, o Fortnite, era a coisa mais conhecida deles. Ah, então vamos abrir aqui um ambiente virtual, uma loja para as pessoas poderem jogar o jogo a partir daqui. Aí depois, não, agora vamos criar essa loja com a intenção de ser uma rival da Steam. Aí, beleza, vamos colocar aqui jogos gratuitos. E aí depois aos poucos eles foram pensando em novas coisas Até que ele chegou nesse ponto Que agora eles estão adquirindo jogos Que são populares Pra galera jogar a partir da loja deles E é isso, entendeu? Tipo, tá atraindo cada vez mais público De uma maneira bem pensada assim Eu, eu não fico me sentindo mal com isso
1: Pode crer, também não
0: Além disso, eu acho que... A gente já pode passar então para nossa próxima notícia. Que é justamente falando sobre essa história, desse processo. Da Epic Games contra a, a Apple. Que é uma coisa já um pouco antiga, assim. Que, pra quem não sabe o contexto... A Apple tirou do catálogo de aplicativos dela, né? Da, da App Store dela. O Fortnite. E isso já faz um tempinho. E aí, tipo... Eu eu acho, né, que isso caiu, assim, muito mal pra Epic, no sentido de que era um jogo extremamente popular, que tinha uma base enorme de usuários, e a Apple simplesmente decidiu que não ia mais ter o aplicativo lá por motivo nenhum, assim, não tinha um motivo válido, sabe, e aí com isso a Epic lançou um processo contra contra a Apple, tô tentando encontrar aqui, ver se eu acho a data de início desse processo judicial, sabe quando é que foi que começou? Deixa eu ver o que eu acho.
1: Macho, a Apple nunca soltou nota, mas nada dizendo, assim, tipo assim, justificando, ah, não gostei. Nada, só, só tirou e pronto.
0: Cara, eu sei que na época tinha uma justificativa que era uma justificativa bem atravessada, assim. O que acontece foi é o seguinte: no dia 13 de agosto, a Epic Games introduziu um update no Fortnite, no iOS e no Android, que ele dava pros jogadores uma opção de comprar como se fosse a o dinheiro do jogo, né, Miguel? Aqueles V-Bucks, né? Isso é o que você usa pra comprar Sim. skin, essas coisas, né?
1: É, V-Bucks. É, a moeda do jogo. Tá.
0: Então, é a moeda do jogo que você pode comprar com dinheiro de verdade, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: Aí eles lançaram esse update, dando pros jogadores a opção. Quer dizer que eles tiraram a opção antiga? Não, eles só deram mais uma alternativa para as pessoas poderem comprar esse dinheiro do jogo, né? Gastar o dinheiro de verdade comprando a moeda do jogo é, diretamente pela Epic Games em vez de utilizar a plataforma do Android e do iOS que claramente quando você fazia através da plataforma do iOS ou do Android eles pegavam uma parte do dinheiro para eles, uma comissão era como se fosse ah. você estar utilizando os nossos serviços, nosso ambiente virtual, nossa plataforma para poder fazer essa transação comercial, então a gente, para sustentar a nossa plataforma, sei lá, saudável e com segurança, nós vamos pegar uma porcentagem desse dinheiro. Então, tipo, isso é o que era feito antes, e agora a Epic Games deu uma opção para o pessoal, se quisesse, comprar através da própria Epic Games, tirando a possibilidade das pessoas poder, ou das pessoas não, da, da Apple Store né, e da, do, da Google Play, poder lucrar um pouquinho no processo. Aí, ao acontecer isso, é, tanto a Apple, deixando claro, né? A Apple e a Google, eles cobravam 30% do valor. Caralho! É. <risos> aí, é, ao fazer isso, então, tipo, muitos jogadores foram fazer dessa forma e tal. E aí, tanto a Play Store como a Apple, né? Foram perdendo, a App Store, foram perdendo uma parte dos lucros e tal. Aí, por isso, a Apple tirou o Fortnite da lista da App Store. E isso aconteceu, tipo, imediatamente depois. Foi no mesmo dia, 13 de agosto do ano passado. E... e aí o Google, ele também fez isso. Ele também tirou. Só que, se eu não me engano, acho que o Google voltou atrás. Depois de um tempo. Sabe? Então, uhum. o, o Google fez, mas depois ele voltou atrás. Vou tentar checar aqui essa informação. Ah, aí, depois disso, a... o pessoal da Epic não ficou calado. Eles começaram a, tipo... É, fazer como se fossem... Enfim, várias declarações. Eles fizeram um vídeo, por exemplo, é, fazendo uma piada em cima do fato de que a Apple estava fazendo essa, essa atitude, que eles estavam achando absurdo e tal. E eles meio que fizeram um vídeo meio que zoando isso, dizendo assim... É... Olha só, vocês lembram como a Apple era? Aí eles fazem, tipo, um videozinho mostrando aqueles lançamentos antigos da Apple e tal. E eles fazem, tipo, uma piada com os personagens do Fortnite, meio que representando aquela cena. Justamente alertando pro absurdo que é esse tipo de corporação que fica fazendo, sei lá, uma dominância em cima da vida das pessoas, entendeu? Pode crer, vocês foram um malandro, viu? Cara, e foi muito inteligente, porque isso gerou um burburinho que... Que enfim começou a. depois, né? Como eu falei, gerou um processo judicial e tal, e o processo possivelmente vai se estender durante bastante tempo. Que enfim, né, esses processos de duas gigantes aí, no caso, é louco. Vai, vai ficar rolando, vai ficar acontecendo. Aos poucos foram aparecendo outras empresas, né? Ou no caso o que rolou mais recentemente, outros países, que foram meio que dando suporte à Epic no processo contra a Apple. Teve a Microsoft, por exemplo, que deu esse suporte, é, e mais recentemente, se eu não me engano, foi o governo da União, da União Europeia, não, desculpa, do Reino Unido, que eles justamente estavam entrando no processo também, falando que a Apple estava tendo tipo, como se fosse um abuso de é, posição dominante, assim, tipo um abuso de mercado, por assim dizer uma atitude anticompetitiva sabe que estava fazendo com que o mercado não fosse tão livre quanto poderia ser, entendeu? Então, é justamente Pode essa crer. essa baboeira a, a, a coisa do monopólio, né? A gente estava tipo canibalizando a parada. Pois é. Eu fico muito impressionado porque assim, os jogadores que já tinham o jogo no celular, eles podem eles podem continuar com com o jogo. E tanto que tem gente vendendo celular com o jogo já instalado por Sei lá, por um preço muito maior do que deveria. Justamente porque o jogo. Caralho, só porque velho. o celular tem o Fortnite ainda. Entendeu? Sério
1: mesmo? Seríssimo. Irmão. Puta que pariu. <risos> BR? Não, eu acho que rolou isso no mundo todo. Não tenho certeza. Caralho, velho. Acho que isso é muita cor de BR, cara.
0: <risos> e assim.
1: Caralho, cara, não perde não, viu?
0: E o que é foda é que. Tipo assim, só pra deixar mais claro também o negócio que eu falei da Google antes, né? É. Eu acho que a Google voltou atrás, pelo que eu entendi, é que o Google está forçando, meio que forçando as pessoas a fazer uma pré-instalação do Google Play se você quer jogar o jogo no Android. Então você não pode jogar o jogo se não for através do Google Play. Alguma coisa nesse sentido, tá entendeu? Então, tipo, enfim, a Google voltou atrás, o jogo está disponível, mas ele tem essa condição. Já no caso da Apple, não. É, simplesmente o jogo não existe lá na loja, de jeito nenhum.
1: Caralho. É. Pode crer, esperar
0: ser um dos próximos
1: capítulos, né? Cara,
0: eu fiquei muito empolgado com isso, porque eu imagino assim, já tiveram situações no passado que a gente viu coisas acontecidas acontecendo e as empresas que estavam sendo sacaneadas elas não tinham a força pra poder bater de frente, por causa da grana, porque esses processos ju judiciais, eles são longos e eles envolvem muito dinheiro, <risos> muito dinheiro. Não muito só... dinheiro
1: e muitos recursos, né?
0: Não é, tipo, não só muito dinheiro caso alguém perca o processo, mas muito dinheiro pra manter o processo acontecendo, entendeu? Pagar bons é advogados mano. e tal. E agora, mano, depois de muito tempo, finalmente alguém com grana conseguiu ir pra cima e gerar uma comoção tão grande a ponto de outros também se juntarem ao processo, entendeu? Que foi o que eu falei o lance da Microsoft, aí da União, da União Europeia, não, tô querendo falar União Europeia, mas não é, ainda é só o Reino Unido.
1: <risos> Caralho, velho, isso aí é, é tipo Bruce Wayne versus Tony Stark, véio. Né? Quem tem mais dinheiro. Bem, com isso eu encerro as notícias que eu tenho. Tu
0: tem mais alguma, Miguel?
1: Cara, eu tenho duas rapidinhas aqui. Uma é que a Sony anunciou aí mais 10 jogos, né? Pra ficar gratuito, portanto, limitado naquele. É, eu não sei se é um selo que se chama, mas eles estão chamando de Play at Home, né? Que é uma iniciativa para incentivar jogadores a ficarem mais em casa durante a pandemia do coronavírus. Né? Eles tinham liberado já o Ratchet e Ratchet Clank, né? Que já tinha saído para você baixar gratuitamente. É, independente de você ter. de você estar tá pagando a PS, a, a PS Plus ou não. Você, você pode ir lá baixar o Ratchet Clank, ele está lá disponível. Daí eles é, adicionaram agora, né? Na verdade, vão adicionar. O Horizon Zero Dawn, né, que vai ser o download, vai estar disponível gratuitamente a partir de 19 de abril. E além disso, cara, outros 9 títulos aí entre jogos indie e PSVR, né? o Realidade Virtual do Playstation. Que vão ficar disponíveis a partir do dia 25 de março. Aí tu saca só os jogos aí que vão ficar gratuitos aí pra galera. Tem o Abzu, o Enter the Gungeon, que é muito legalzinho, cara o Res Infinite, que eu não, não conheço, Subnautica também, que é muito bom, The Witness, o Astrobot Rescue Mission, Moss, o Thumper. <risos> Thumper, e Paper Beast, né, como eu falei, os jogos eles ficam disponíveis independente de você ter a, a assinatura aí do, do, do Playstation, você consegue baixar, e, deixa eu ver o que é mais, é... Ah, sim, o Horizon Zero Dawn, ele vai ficar disponível até o dia 14 de maio. Então, até o dia 14 de maio, você consegue baixar o jogo, depois que você baixar, o jogo é seu. Então, a maioria dos jogos, qual é o prazo? a pra maioria dos jogos, deixa eu ver, ó. É, eles vão ficar, vão ficar livres a partir do dia 25 de março, né, esses nove que eu falei. O Horizon Zero Dawn, ele entra a partir do dia 19 de abril, e o Ratchet Clank ele já tá disponível. E aí você pode resgatar o, o Horizon Zero Dawn, né? Você, você pode resgatar até o dia 14 de maio e os outros títulos ficam disponíveis para você resgatar até o dia 22 de abril. Não é que você só possa jogar até o dia 22, mas você tem até o dia 22 de abril para você resgatar. E o Ratchet Clank ele fica para você resgatar até o dia 2 de abril. Caralho, velho. Eu tenho a impressão é, que o
0: Ratchet Clank já tinha aparecido antes nesse Play at Home.
1: É, exatamente. Foi o primeiro. Foi o primeiro título que saiu. Eles tinham deixado lá disponível e aí agora eles anunciaram o Horizon e mais esses nove títulos aí pra você baixar. Eu acho legal, cara, uma iniciativa dessa, tipo jogos gratuitos pra você jogar em casa em período de pandemia. É, eu, eu acho foda, cara, porque assim, se você for olhar pra realidade brasileira, às vezes você compra o jogo e você fica limitado àqueles três jogos que vem no pacote ou a um outro jogo que você pegou. Ou você tem que pagar a PS Plus para você receber os jogos gratuitos, que apesar de ser caro, eu acho que vale a pena ainda você pagar a PS Plus mesmo, porque você precisa ter a PS Plus para poder jogar online. né Agora você, assim como parte da iniciativa voltada... Pra incentivar as pessoas a ficarem em casa, a jogar e tal, tudo de você ter jogos gratuitos com títulos relevantes, eu acho mega importante que uma empresa, assim, do, do porte da, da Sony solte isso daí, né, tipo assim, gratuitamente para os usuários.
0: Cara, eu fiquei foda que, assim, claro que o, o destaque, né, obviamente, é o Horizon Zero Dawn, porque é um jogo AAA Total. e tudo mais. Mas tem vários jogos aí, cara, que são muito legais, assim, que eu, eu realmente recomendo, os que eu conheço, assim, mais a fundo, porque eu joguei, é o Subnautica, o Enter the Gungeon, o The Witness e o Abzu, que são jogos, assim, com uma pegada mais indie, talvez, não são feitos necessariamente por grandes empresas e tal, mas são muito, muito legais, assim, cada um com um, seus diferenciais, assim, são bem únicos e tal, e, pô, cara, muito legal, tem vários jogos aí, esses... Paper Beast, por exemplo, que são jogos de realidade virtual, né? É por Playstation VR, então tem muita variedade aí, cara. Eu, eu lembro que esses primeiros é, jogos que saíram no no Play at Home foi lá em abril do ano passado, sabe? Teve tipo, teve Journey, né? Que foi um jogo também indie que foi aclamado na época. Teve o Uncharted, o Nathan Drake Collection e eu, Muito bom. E eu acho que teve também o Ratchet Clank e tal. Então, foi bem legal, porque eles já tinham lançado antes a iniciativa, já com jogos também bem legais, é, também jogos caros e tal, mas agora tá acontecendo de novo, né? Quem diria.
1: Falou, tá velho. Posso falar minha última, minha última notícia, cara?
0: Fala, cara. Eu não sei se o Davi tem algum comentário. Tem algum comentário, Davi?
2: Não, não. Tenho não.
1: Cara, pois então, por falar em jogos indie, no comecinho aqui de março, cara, foi lançado aí... Na Steam, o Dwarf Journey, que é um joguinho aí, BR do estúdio, Autobi Game, estúdio aí do Rio de Janeiro, cara, que ele é um joguinho aí de ação plataforma, estilo roguelite, né, com níveis aí construídos randomicamente. E, cara, esse joguinho ele tá com avaliações positivas lá no... no na, na Steam, ele custa baratinho, tá custando R$14,49, né, o pessoal da Orbe mandou um aqui pra gente, e, palmas, ganhamos o cara, <risos> pra gente, é, estamos famosos, pra gente... <risos> ou estamos chatos pedindo keys pra estúdio desenvolvimento. A gente já pode anunciar
0: é... que vai rolar uma live em breve aí, jogando joguinho.
1: Isso, cara, vamos fazer uma live jogando esse joguinho, vamos falar depois aqui o que é que a gente achou. Sim, sim. Né? E o mais importante de tudo, cara, é incentivar o cenário nacional, o desenvolvimento de jogos. Porque, assim, é uma satisfação muito grande, cara, quando você. Pega um jogo que, tipo, que, é, é, os estúdios nacionais, cara, eles não, eles não deixam a desejar em nada pra estúdios de fora, tá ligado? Então, tipo, se você é um cara assim que, de repente, você tem um pouco de preconceito, não é nem preconceito não, sei lá, você não tem uma segurança de que você vai comprar um jogo BR e vai ser legalzinho, se a gente nem tivesse dizendo pra ti que esse jogo era BR, você nem ia saber que o jogo era BR. É. E o jogo é foda, cara, o jogo é muito bonitinho. Né, tem uns pixel artzinhos lá que eu dou o maior valor, né, cara? Pixel <risos> art, seu cara Opa. da pixel <risos> art.
0: Né? Mas o, <risos> então, o, a gente tem que tentar lembrar também de trazer esse tema de jogos nacionais de novo, né, cara? Pelo menos sob um sim, outro olhar aí, cara. cara talvez tá até convidar o pessoal que mandou o jogo pra gente, quem sabe?
1: Claro, com toda certeza. A ponte está feita, né? Eu acho que o pessoal da Orbi chegaria junto aí com a gente. Eles poderiam até falar do próximo lançamento aí que eles vão Soltar, que eu também não quero falar aqui, Eita. porque não tá feito ainda e tal, mas tá rolando. A parada, mas que eu já vi, pelo, pelos que eles soltaram aí na, nas redes sociais deles, também vai ser foda, cara.
0: Bem, então isso conclui ou tem mais alguma coisa pra falar, meu?
1: Não, eu tenho só isso pra dizer mesmo, cara, dizer que eu sou um cara amante de chocolate quente e que eu acabei de pedir um açaí.
0: <risos> Totalmente desconexo. <risos>
2: ai, ai, ai.
0: <risos> Davi, eu sei que tu tem alguma coisa para falar, cara. Vamos lá.
2: Tenho sim, tenho sim. Eu vou falar aí para. Te falou tanto de jogo, mas por que não falar também daquilo que a gente precisa para jogar os jogos, né, cara? Que são os periféricos de, de consoles. E, falar, e falando nisso, né, especificamente os, os controles, né? Que. E, da... Da 8-bit do isso não, não é começar viu, gente, é só eu que, que gosto muito da marca e tô anunciando aqui um lançamento que eles tão, vão fazer aqui, que é o do 8-bit do Pro 2, né, o Pro 2. Mas, mas deixa é... eu fazer o
0: papel aqui da audiência. Hum. O que é, que é a 8-bit? 8-bit do... 8-bit do, desculpa.
2: É, é. 8-bit do, 8-bit do, tanto faz, eu acho que não deve ter uma pronúncia preferidas por eles, enfim. Patrocina nós é... que a gente aprende a pronunciar. Viu? <risos> ah, por favor. Por favor, <risos> gostaria muito. Que é a a 8-Beat ela, ela é uma empresa que ela faz uns periféricos para console, né? A maioria são controles, né? O, provavelmente vo, a galera já deve ter visto algum produto deles, que geralmente são aqueles controles no formato do Super Nintendo, sabe? São lindos. Que, é, que, que eles adaptam para uma para os consoles atuais colocando uns analógicos, coisas assim, né? Lindo demais. Eles é, pois é, o, o design dos produtos deles assim, uma coisa assim, maravilhosa. Então, os deles
0: doido. são e... controles que ao mesmo tempo emulam os controles antigos, mas também dão uma modernizada neles, Isso. né?
2: Isso. É, eles também fazem adaptadores para os consoles antigos, sabe? Eles têm um adaptador para Mega Drive, para Super Nintendo e tal. E também tem um, um, um stickzinho USB que você pode usar para, é, por exemplo, ligar um, um controle de PlayStation 4 no seu Nintendo uhum. Switch, sabe? Uma coisa assim, ou no seu PlayStation coisa assim. Eles vendem também esses tipos de adaptadores, né? E recentemente eles lançaram uma atualização do controle Pro dele, né? Que, é o Pro, que era o 8-bit do Pro Plus, né? Eles, eles lançaram agora o Pro 2, que é, 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 é aquele mesmo naipe de, de aquele mesmo formato do controle do Super Nintendo, mas com os aperfeiçoamentos, né? Que tem um grip, né? Que é aquelas perninhas do controle, uhum. sabe? É, e nessa versão do 2 eles colocaram uma textura, assim, como é que se diz? Sabe aquela textura meio, é, uma pelinha de... Não vou dizer que é pele de tubarão, porque não é exatamente isso, né? Mas era aquela coisa mais, mais... Tipo escamas? É, é tipo isso, sabe? para dar mais uma aderência na, no, no seu quando você segurar o controle, e adicionaram também dois botões a, a, nessas perninhas, na, na parte de trás do controle, que são os botões programáveis, né? para macro, coisas ah, assim. Ah,
1: que massa, cara. Né?
2: Pois é. E, junta, e eles já tinham isso aí na versão antiga, não, esses botões não, mas eles tinham eh, no, no, no Pro plus que, que é a versão antiga desse controle escrito, estão lançando agora já tinha um software né que você podia calibrar a pressão dos gatilhos sabe é, mudar macro coisa assim do controle mas agora ele ele vai vir com, com a versão de, disso em aplicativo né eu não, provavelmente eles vão liberar também para software de computador que eu não vejo porque não mas esse sabe, controle
0: é Bluetooth né?
2: Sim, sim, sim. Ele, ele, dessa linha aqui, ele só tem Bluetooth. Ele, pois é. E é, ele, obviamente, é compatível com os consoles atuais, né, tal, deixa eu só conferir. Ele é compatível com PC, Davi? É compatível com Switch, Windows, macOS e Android. Ui, e Também, é e Raspberry Pi.
0: Mas então não dá pra usar ele em console nativamente,
2: né? Sim, sim, sim. Você, talvez você tenha que comprar um adaptadorzinho pra jogar com o Xbox, o Xbox e o Playstation, né? Mas aí eu, eu não tenho certeza disso aí.
0: Considerando que ele tem Bluetooth, talvez deveria dar, né Miguel? Não sei, tô perguntando aqui porque eu realmente não tenho certeza.
1: Cara, eu, eu ac acredito que sim, né? Provavelmente o Bluetooth é o 4.0, né? Que é o que os, os, os controles aí de console usa Eu acredito que, acredito que sim.
0: Mas é, o protocolo sendo o mesmo, mas talvez vai que o, o próprio console faça algum tipo de bloqueio, assim, pra não ser outro controle. É, é pode
2: ser, pode ser, é verdade. É, capaz. É verdade, é verdade. E o que é que, ele, o que é que ele tá trazendo de diferente, né? Do, da versão passada, que ele tem agora um... Você pode cadastrar perfis, sabe? Pra, pro, pro de macros, coisa assim, que geralmente a galera que gosta de configurar macro e, e pressão dos, dos botões, gosta de, de deixar uma coisa dessa para cada tipo de jogo que ele tá jogando, né? E tem um botãozinho nele especialmente para isso, que você pode gravar três perfis de, de configuração no seu controle. Nossa. E, e apertou o botão, ele já muda para esse outro perfil.
0: Mas, Davi, como e... é que é o design dele? Assim, lembra mais o quê? Ele lembra mais que tipo de
2: controle? É, ele tá mais próximo do controle do PlayStation 4. Entendi. Né? Mas ele, a cara dele, você bateu o olho e disse, isso aí é um controle de Super Nintendo. Só que ele... Tá com, com as features do... Não, então deixa eu ver se eu entendi, do... ele tá com
0: características de funções muito próximas do Playstation 4, que é esse lance do gatilho, pressão e tal, mas o design dele, assim, o formato, as cores, sei lá, ele parece mais com o do Super Nintendo, é isso?
2: É o, o modelo que eu vi... É mais o formato, cara. O formato dele é mais parecido com o do Super Nintendo mesmo. O, a diferença é que ele vai ter essa, esses pezinhos la, laterais, né? Que, que, que dão mais ergonomia né, para você segurar Entendi. o controle. E vai ter os analógicos, né? Obviamente. Os analógicos e, o, e os, o, o gatilho, o bumper, sabe? Essas coisas assim. Eu
0: tô vendo aqui a foto. Eu é comecei a
2: troux, trouxer para os consoles atuais. O, o design antigo o design antigo. Eu tô né?
0: vendo aqui a foto e pra galera que tá ouvindo a gente, é como se fosse realmente isso que o Davi falou, é como se fosse o, o controle antigo do Super Nintendo, só que ele tá como se fosse enfiado dentro de uma casca que é do, do, daqueles, daquelas alças que tem no controle do Playstation. É como se fosse aquela época lá do Wii, que tinha aquelas peças de plástico que você colocava o controle dentro. Então é mais ou menos isso, é como se fosse um controle de Super Nintendo que você coloca dentro de uma casca de, de Playstation 4, né? Por assim dizer.
2: Isso. E só pra terminar, né? Eles trouxeram uma cor nova, né? Que essa, como eu tava comentando ali, já, busca, já puxa muita coisa do Playstation, apesar de ter essa cara de, de Super Nintendo, né? Ele tá trazendo a cor nova aí do, do Playstation clássico, né? Que é esse cinzazinho mais frio, com os botõezinhos pretos e nas cores do, dos... Botões do PlayStation, né? Preto com a cor X, Y a dos botões do PlayStation, né? Que é o roxinho, o azul, o verde e um vermelhinho. Essa cor não tinha no Pro Plus anterior, né? Coisa nova. Mas eles mantiveram as outras duas versões do Pro Plus, que é a cor de Game Boy, né? que ele tem até um pad diferente, Sim. se você ver. Ele tem um D-Pad que é, é de... É, é tipo um tracejadozinho, sabe? Diferente do Super Nintendo que ele tem uns triangulozinhos na, nas pontas do D-Pad dele. E também Ai, tem outra crer. versão que é completamente preto, né? O, o controle. Eu não sei se isso aí é, é uma inspiração com um controle de Mega Drive. Eu acho que já seria forçar barra, barra demais, mas enfim, pode ser só porque é uma Preferência da galera de ter uma coisa completamente preta, sabe?
0: O Davi gosta muito Mas... de design, cara, pelo amor de Deus.
2: Ah, cara, ainda mais dessa, dessa empresa, cara. Eles têm um, um design assim de produto, ó, muito show, doido.
0: Davi, por acaso, tem preço
2: já? Não, ele tá em pré-order na Amazon, deixa eu ver aqui. Ele tá de 40. E... 50 dólares, né? Mas eu recomendo a galera esperar um pouquinho e pegar ele direto da loja oficial do, do AliExpress, que sai muito mais em conta pra gente aqui do Brasil. Normalmente é sai mais ou menos
0: por quanto, Davi? Assim, fazendo estimativa, tu acho que vai ficar mais ou menos por quanto? Cara,
2: uh, uh, ele vai sair salgado, mas vai sair mais, mais barato que você comprar um, um controle oficial do console, dos consoles atuais, tipo... O que eu tenho aqui, que é o Pro Plus, né o SN30 Pro Plus, que é a versão antiga desse que está lançando agora, ele foi R$ 20,0 reais na época que eu peguei. Atualmente, devido à alta do dólar, ele está em próximo de R$ 30,0. Reais, né? uhum. Eu acho que quando sair esse novo, ele vai estar tá mais ou menos nessa faixa e o, e, o, e o Pro Plus deve cair o preço. né
1: Entendi. É, no, no mercado livre, se você for comprar, já, de quem já importou, os caras estão metendo aqui a faca a 378 reais o SE30 Pro.
2: Eu hum, acho que deve ser isso vale, aí que o... Da, que vale, eu, vale a pena não pegar de lá.
1: É, muito, é melhor muito você caro, muito importar
2: caro. do Aliexpress. Que é... Muito, é pode confiar, o 8bit tem loja oficial lá, não precisa só se você tiver muito na, na vontade de ter, caraca eu preciso desse console, esse controle logo, aí pega daqui mesmo, que okay? do resto é tranquilo
1: é muito bonitinho 8bit do envie uma unidade <risos> para cada um de nós <risos> mãe pra é gente
2: ah, pode mandar aí eu esses, sou doido por controle esses
1: <risos> sites aí que eles vendem essas paradas, tipo Gearbest eles mandam aí uns produtos pro, pra negar a testar, pode mandar, a gente recebe cara, a gente tá aqui de braços abertos não temos pudores em divulgar a sua marca, desde que você chegue com a gente, com esses goodies aí pra gente cara, dá o agradozinho do cara <risos> Mas é cenário do caralho.
0: A gente tem previsão de fazer review, né? Então, tipo, é super uma coisa assim, que a gente é. tem experiência de fazer review, mas de boa. É... Claro. Gente, eu acho que é isso, né? Pô, foi, foi massa esse episódio. Eu nem sei se isso vai virar... Peraí,
2: peraí, peraí. Que foi? Breaking
1: News? Breaking... Não, não, não é Breaking News, cara. É só... Eu esqueci de falar aqui uma coisa que... Eu não sei se... Eu vou falar, mas eu não sei se você vai, se vai puxar um outro assunto. Eu, tomara que não puxe. <risos> mas eu queria só deixar... Aqui registrada a minha indignação, cara, com o preço das placas de vídeo que estão absurdamente caros, meu amigo. Tá sem condições. uma GTX 1660 Super tá custando R$ reais à vista, meu velho. É, R$ 4.117 ah, é. a prazo. Que é isso? Eu tenho... Isso era uma placa de vídeo que custava 1.300 reais. Você sabe quanto é que tá custando um RTX 3070? Não. Chuta aí, meu irmão. Eu tô 10 su... conto à vista, <risos> tá cara. Louca. Tá sem condições, cara. O mercado tá muito louco, tá ligado? É, eu sei que um tem a pandemia. Forte,
2: gamers, né?
1: Porra, velho. Eu sei que tem a pandemia <risos> e tal tá tudinho, alta do dólar. Mas, meu amigo, pelo amor de Deus, meu amigo, ajude a negada a comprar periférica, periférica, não, hardware aí, gamer, porque o preço tá demais, se você tem o seu, reze, meu filho, vá aí em qualquer canto aí, faça um, um banho de sal grosso no seu PC, o, o reze aí pra todos os santos, pra ele não dar problema, porque se der, meu chapa, você vai meter a mão no bolso e os seus dedos vão sair sujos de sangue, cara.
0: <risos> cara, eu tenho um amigo meu, que ele tinha uma placa de vídeo que não era das melhores, assim, não era uma 30 ou oh, não era uma, uma 2080, né, por exemplo, mas ele tinha uma boa placa de vídeo, assim, melhor do que o normal, digamos assim, e ele tava cogitando vender a placa dele de vídeo usada porque tava valendo tanto no mercado, tanto que ele não podia deixar passar essa quantidade de dinheiro em comparação a quanto ele pagou. Aí ele ia vender por um valor absurdo e ele ia comprar uma placa de vídeo Bem mais simplesinha, mais barata, só porque era uma quantidade muito absurda de dinheiro que estavam querendo dar nela, se liga? E ele realmente macho, tá, tá nessa ideia, tá pensando nisso.
1: A, a, acredito demais, e não, vou, e não vou nem muito longe não, mas eu tô, eu tô pensando que nem esse cara aí, mas porque tipo, a 1660, que é a placa que eu tenho, que ainda está na garantia, queridos compradores, <risos> ela... Ainda tá na garantia, cara. É uma placa que, quando você acha, ela tá por 3 conto, Caralho. cara. E eu comprei ela por. Ela saiu pra mim por. Eu acho que foi por 1.100. Mas, pra tu ter uma ideia, uma 1050. Uma 1050 Ti, né? Placa da geração que, 10 é que tá da todo NVIDIA. mundo comprando agora velhinho tá custando reais a prazo.
0: 1.659 à vista, cara. Nossa, cara. Não, velho. A 10,50 é a que tá todo mundo comprando agora, porque ela que de vez em quando aparece uma promoção que fica num precinho um pouco melhor, mas sem eu... É,
1: ela, ela, ela baixa... Macho, não tem... Tu é doido, tem condições não, macho. Eu, eu vou vender a minha R$16.60 e ficar jogando só no gráfico integrado aqui. <risos> Do Ryzen, é. eu ficar aí o gráfico integrado do Ryzen e o meu secador aqui de cabelo, tá, tá show. Tá louco, cara. É, rapaz. É isso, cara. É isso. Me indignei, já liberei. É eu acho
0: que esse tema sobre hardware era um que a gente tava conversando há um tempo atrás a gente fazer um próximo episódio sobre isso, né? Não necessariamente só sobre os preços, né? Mas falar sobre as nossas altas confusões, nossos problemas de rádio aí nos últimos tempos e tal, então.
1: Isso. A gente
0: pode juntar tudo num episódio só aí, chamar outros amigos nossos que também passaram por isso e que também tem opiniões sobre o assunto, vai ser legal.
1: Hardwares e secadores de cabelo. Exatamente. Quem entendeu, entendeu, meu chapa. Quem tem a MD, sabe o que eu tô falando.
0: Pois é isso, pessoal. Eu não sei se esse nosso tema de hoje vai virar um tema fixo, assim, digo, um quadro, algo do gênero, é, poderia ser, por exemplo, um tema, né, esse lance de trazer notícias variadas e curtas é, de, vários, de várias coisas diferentes do universo dos jogos, poderia ser uma coisa que a gente poderia fazer a cada três meses, por exemplo, tipo, a cada trimestre, eu achei né? Eu acho que legal, cara. Eu acho, que, acho que poderia funcionar também, eu gostei. Pois então é isso aí, ah, eu acho que a gente então se vê na próxima... Alguém tem mais algum recado pra dar? Ah, sim, por favor, né, claro. Nos encontrem nas redes sociais, arroba mais um tanto no Twitter como no Instagram. E na, no, na Twitch, nós somos twitch.tv barra mais um podcast de games. E agora sim. É, <risos> é isso aí,
1: cara. Lindo. Encerramento perfeito. Né? nos sigam lá.
0: Valeu, pessoal. Não se esqueçam, então, de checar nossas redes sociais, acompanhar nossas lives. Valeu! Falou! Falou! Uh, Até mais! Tchau! <risos>
1: redes sociais, arroba mais um ponto! <risos>